0: Hello， 大家好，欢迎收听阿 m 轻奢时光，听着声音去旅行。在做完那期跟西安相关的节目的时候呢，很多小伙伴在下面留言，那同时呢，也有一些小伙伴私信我，呃，问我当时的那个西安地铁修着修着就改道了的文章在哪里？我真的找了好久好久都没有找到。但是在最近，我发现了一篇差不多的文章，所以在今天的节目内容当中，就来一起分享给大家，来关注。地上是西安，地下是长安，一座秦岭山，半部中国史。如果你要问西安真的有这么厉害吗？随便挖挖，都是上千年的文明吗？还别说，因为。确实是这样。西安的古墓真的是遍地都是，随便一锄头下去，挖出来的都是文物。像我曾经在节目当中说到的那样，在西安修地铁，最忙的不是施工队，而是考古队。如果你不是西安人的话，那你铁定没有听说过西安地铁二号线的传说，从开工。到正式运营是历时5年，堪称城市地铁建设当中耗时最长。而在这个期间，出动了100多位考古专家，挖出了130多座古墓，出土文物200多件。从西汉的王侯将相，跨越到明代的诸氏藩王，足足 2,000 余年的历史，坐在二号线当中，你不知道自己刚刚经过的是哪位历史名人的古墓，玩的。其实就是这种穿越时空的心跳。其实呢，不光是二号线，在西安地铁的四号线建设过程当中，还挖出了明清的石雕，疑为明末楚王府的文物。在去年修建的五号线，发现疑似了雍王章邯的路程，掐指算算，从二零零六年开始建设。如今十四年的时间，西安一共建造了四条地铁线路，加上机场线，平均是三年一条，速度还真是有点慢。但这确实不能赖施工方效率低，只怪地下的大爷和公主是实在太多了。西安可是一座在边修地铁，一边是在考古。反正呀。在西安地铁施工，你永远不知道下一秒会看见啥。保险起见，西安的施工队还是顺便把文物鉴定资格证一起考了吧。当然，这仅仅是在我们的微博上面，包括一些很多的热搜，那大家一起去开的一个玩笑话。不过，在施工队崩溃之前，那我觉得考古队怕是已经口吐白沫了。在二零一九年三月十四号的人民网的这个微博上面就公布了这样的一条新闻，说每条线都有墓，最多一条挖出一百三十座。那么在这个时候呢，西安民间就流传着这样的一个梗：喂，文物局吗？我们是地铁六号线，刚才盾构机挖到了一个墓，过来看看吧，好像是清朝一个大地主。把墓填掉吧，记得把里边的东西拿编织袋装一下。等我们这边四号线的鉴定完，就过去收。啥？好歹是个墓呢，你们咋这么不负责任呢？好我哥呢，我们四号线这边汉代司马墓还没清理干净呢，五号线那边又挖出来个唐代节度使，七八号线还有俩公主排队呢，我们人都快忙疯了。你这地柱确实规格不够啊！听到这儿之后，是不是真的眼泪都笑出来了？史上最难考古队，真的在西安是当之无愧。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中，我们来一起关注不一样的西安。很多的学生朋友们呀，嗯，这样说说在西安上学如上坟。说到这儿，大家应该是会心一笑。那我想，如果大家经常是刷这个短视频网站的话，那一定会对这个我们的西安的一位，对吧？导游并不陌生，讲着西安话，嗯，形象呢也并不是那么帅气，但是他讲出来的东西呢，大家都特别乐意听。其实就是我们下面所要想表达的东西。西安呢有两多，一个是高校多，一个就是古墓多。西安的各个高校不挖出个古墓来，都不好意思说自己是西安的学校。有缘的是西北政法大学把他们家的祖师爷张汤的墓都给挖出来了。张汤大家都知道是谁吧？是中国古代著名的库吏。被冠以中国政法第一人，冥冥之中都是天意啊！法学院里挖出了法学家，我看谁还敢说专业不对口？每年的司法考试之前呢，都会有这样的一个热搜，说很多学生会特意到张汤的墓前去拜拜这位政法系的祖师爷，大家都会说拜张哥不挂科，也是一项西法大的老传统了。要论古墓的级别，西安财经学院新校区的秦墓，那可是最高的。这也是迄今为止发掘的中国第二大墓葬，它的主人可是秦始皇的祖母夏太后，这人就是芈月的孙媳妇儿。要论古墓的数量的话，西安邮电大学那可是直接建在了一座千年的古墓群之上。这里的古墓从战国到唐代超过了六百多座，那么其中百分之八十以上都是秦墓，应该可以写一部中国通史了吧？此外，在西交大新理工有汉代的壁画墓，陕师大新校区有唐代宰相的墓，西安交通大学有汉代纪委书记的墓，那么在西安理工大学有唐朝公主的墓，陕西师范学院有唐代天坛的遗址。那么，在西北大学有大唐石祭寺，坊间流传着这样的一个段子：说，在西安，你的大学要是只有个唐代古墓的话，那勉勉强强才是可以和人打个招呼；要是有个汉代的古墓的话，那才可以和人坐下来去聊两句；要是有个秦朝的古墓呢，就叫两个菜，点个啤酒，聊起来；要是有战国古墓群。那你可真的是后脑勺都挂着佛光。你要听我这么一说的话，我真觉得在西安没有什么九八五，也没有什么二幺幺的鄙视链。只要你的学校的古墓年代够久，你就是王者，绝对是有话语权的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中，我们就来跟大家说不一样的西安。说到了不一样的西安，就总会让我想到那个在网上特别火的西安兵马俑酒店，那真的应该是有一种秦始皇的待遇了吧？不知道正在听节目的小伙伴当中有没有去住过这个兵马俑的酒店的，或者说周围的小伙伴有没有去过的呢？不妨来跟我们聊一聊这个，嗯，怎么说呢？就是有一种秦俑惊魂的感觉吧。看到照片之后，那我觉得仅仅是在节目当中跟大家来说一说吧。如果是我的话，我铁定不会选择去住。f a m 轻奢时光。那在今天的节目内容当中呢，我们聊到的是不一样的西安，但其实我觉得已经不光是西安了，我觉得整个陕西都应该是文物遍地的吧。曾经宝鸡几位居民呢，在刨地的时候，竟然刨出了二十七件国宝，轰动全国。事情还得从二零零三年开始说起。五位村民刨地的时候呢，看到了四个发着青光的大铜鼎，他们马上就上报了当地的文物局。专家经过清理后，竟然发现了这是二十七件的青铜器。这批青铜器距今已经有两千七百多年的历史，而且件件都有铭文。这批青铜器被誉为叫做旷世国宝，价值连城。除了这个之外，还有。宝鸡的一村民在自家塌陷的这个后院当中挖出了一个铜器，当成了废品去卖。幸好呢，是一个专家路过，当机了就把它买下。经过鉴定之后，这枚铜器叫做和尊，是属于国家一级文物的。陕西呢，曾经出过一批的这个公交卡，而这个公交卡的样式是一个玉玺的形状。那这个公交卡呢？据我所知，是全国的很多的城市都可以用到这个公交卡的样式，也就是我们现在所乘坐的这个公交，还有这个地铁的异、e、形卡。但在很久以前呢，有一个陕西的小学生，在路边捡到一个小石子然后一边走一边踢，但是没想到的是，这个小石子竟然是西汉吕后的玉玺。这样的新闻实在是太多太多了，在田间地头随便走几步路就能看到文物，在家盖个房就能挖出个古墓来，千年的文明那可真不是吹着玩的。所以有的时候你会发现，这样的一个城市当中所出现的这个感觉，真的跟你印象当中的是不同的。比如说我们今天所介绍到的西安以及整个的陕西的这个大的地片陕西是中华民族的发祥地，光西安市就是十三朝古都，历时长达 1,140 年之久。最为著名的秦始皇的兵马俑，被誉为是世界第八大奇迹。根据陕西省的文物局2020年版的最新的数据统计，陕西在不可移动文物分类当中，古遗迹就有 23,453 处。古墓葬是一万四千三百六十七处，古建筑六千七百零二处，石窟寺及石刻是一千零六十八处，近现代重要史迹及代表性建筑三千二百一十三处和其他的二百五十五处，全省合计不可移动文物四万九千零五十八处。现在我们会不会想，啊？怪不得说陕西遍地是文物，在关中平原上一铲子下去的话，都是铲到宝。这里的每一寸土地之上，都有数不尽的历史财富。不过呢，有一个问题我们不得不高度的去注意，那就是作为文物的大省，这里盗墓贼的活动是依然频繁。虽然呢，呃，我们在节目当中不涉及到相关的内容，但我想说。文物是国家的，文物属于国家。如果发现文物的话，一定要去上交国家。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起说到的是不一样的西安。虽然我没有十六字的阴阳风水秘术，但是呢，我是一个特别想拥有在杭州开铺子的小伙伴。听到这儿，总会有人会心一笑。这种小说看多了呢，很容易让人产生一些联想。我记得我第一次去西安的时候，我就会问周围的一些当地人说：“哎，有没有这个跟北京一样的这种潘家园的地方，可以让我去逛逛的？”可惜的是，到目前为止我都没有找到。那我们在今天的节目当中呢，来跟大家分享到的是一篇公众号上面不一样的西安。我知道，在今天的节目当中呢，没有任何的景点，也没有任何的人文，也没有任何的我们想要了解到的好吃的东西。但我觉得，在我看来的话，这样的西安才是我所喜欢的。如果有人去到西安的话，不妨可以去我们刚才所说到的这些大学当中去逛逛。好的呢，那看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。如果你觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的点赞以及转发。你的点赞和转发是对我们节目的最大的支持。同时，你对西安的印象是什么呢？不妨可以留言在我们的节目下方。今天的节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。